0: Band of
1: Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a otra sesión más de Band of Necios. Les damos las gracias a todos por escucharnos. Espero que se hayan divertido con nuestro podcast. El último, creo que estuvo bastante, bastante bueno. Yo la pasé muy bien. No sé ustedes, muchachos.
2: Claro. Siempre, siempre.
3: Omar, tú ah. no estabas. Pero ese no fue el último. Ah, ¿no, verdad? No. ¿Cuál fue el último?
2: No sé, ya me perdí.
3: Yo también. <risa> Pero bueno, nos la pasamos bien.
2: Sí, si no, no estaríamos aquí, poncho. Ah,
3: ya sé por qué se nos olvidó. Fue el de el año ese feo, el 2015
2: ah, es verdad
4: que aún no ha salido para esta grabación, pero bueno, pues sí el, eh, oficialmente en este momento, sí fue el, el de las categorías chuscas así es así es, pero espero, espero ya hayan también. escuchado para cuando capten este, pues ya escuchen también el del 2015, que nos pues queda bien, ¿no? a pesar de la dificultad Así
1: ah, y, y, quería, y quería sugerir a la gente que nos escucha, que si hacen su selección de, de de rolas que nos la compartan, ¿no? para ver qué rolas escuchan ellos en el en el transporte y saludos a nuestro
4: patrocinio <risa> Así, ¿Ah, ¿Quién nos patrocina? Pues a ver si se empieza a escuchar. Ah, ¿el ¿tomales? señor de los tamales? Mm. Exacto. Sí, bueno. Bueno, él ya es, es un miembro orgánico del podcast. <risa> pues muy
1: bien, muchachos. Pues en esta ocasión, y para toda la gente que nos escucha, nos vamos a, a poner a platicar de otra banda... ...pues que sí es bastante conocida e importante, ¿no?
4: Ajá,
2: ¿Sí? un poquito nada más, un poquito
1: Llenadora de estadios, de shows increíbles visualmente ...de producciones multimillonarias ...pero que les ha, les ha dejado muy buenos ingresos económicos al parecer, ¿no? Así es
3: al parecer.
4: Ahí le ve. Pues YouTube, ¿no? Pues Una de, tú. Las, de las bandas Una más. Una banda importante y polémica. De hecho, hoy trataremos de hacer algo. De... Entrar en polémica, ¿no? De... Vamos a ver qué, qué. qué postura tienen los necios respecto a esta banda, ¿no? Para unos odiada, para otros amada. De otros en punto medio Entonces vamos a ver Vamos a descubrir qué, qué piensa la pasión
5: Así es Muy bien
1: Pues por dónde empezamos Pues me toca abrir
4: Señor productor El día de hoy A ver Pues bueno yo Tengo Pues sí Tengo sentimientos encontrados con esta banda ...porque actualmente... ...pues ya no la disfruto tanto... ...creo que tengo que estar en un... ...mood eh, especial... ...para querer escuchar YouTube... ...de hecho tenía muchísimo que no escuchaba... ...hasta preparar... ...este episodio... ...fácil... ...yo creo que sí tenía muchos meses que no escuchaba... ...por iniciativa propia YouTube... ...y pues... ...mi experiencia con ellos es que... ...de las cinco veces que han estado en México... Eh, he ido tres, tres tours a verlos, la primera fue con el Vértigo Tour, que fue bastante eh, emocionante la experiencia, la viví con Sara, y creo que esa fue como mi experiencia, ¿no? por, uno por la compañía y dos porque creo que todavía ahí se, se defendía en cuanto a que todavía había emoción para verlos. Después ya los vi en otro tour que no recuerdo el nombre, para que vean qué tan emocionante fue. Y el último del Joshua Tree, que fue la última vez que vinieron aquí a la Ciudad de México. Y que estuvo muy bien porque es un disco bastante bueno. Yo por eso fui, fui más por la eh, nostalgia de ese disco. Y estuvo bien el show, estuvo por ahí de invitado. Noel Gallagher con su banda que eso estuvo genial pero pues creo que la polémica aquí es que estos señores pues se han ido desprendiendo de, de haber empezado o haber comenzado la carrera con este activismo eh, social esta eh, bueno, tratar de, de componer un poco el mundo como está de, de madreado y de puteado y de roto creo que ellos sí lograron en algún punto ...hacer cierta conciencia social... ...promovían varias cosas interesantes... ...sus primeros discos son bastante buenos... son ...pues tienen un, una calidad eh, bastante alta... ...creo que por eso ganan terreno en, el, en la industria... ...se abren camino... ...llegan a como todas las grandes bandas... ...a las entregas de premios... ...pero de repente en algún punto... ...se pierden en el camino... Y nos empiezan a cagar ¿no? Entonces Creo que ahí es No ubico bien ese punto de quiebre A lo mejor si sí es como les digo Después del vértigo tour Porque el siguiente tour ya ni me acuerdo Qué disco era Que, que también fue en el Estadio Azteca Pero ya ahí ya empieza a chafear un poco la banda Yo empiezo como a desinteresarme Mucho en la banda Y voy más a fuerza A ese segundo tour Que mí, porque sería la Cuarta visita de YouTube Y luego en esta quinta del Joshua Tree Pues sí estuvo bonito y todo Mucha producción De hecho era el, La pantalla de las más grandes que ha habido En los tours de, de una banda Y Pues de ahí partimos ¿no? Creo que no sé, no sé la experiencia de ustedes Pero como que yo lo vivo De esa forma, ¿no? como que ahorita ya Bono nos cae muy mal yeah yo creo que a toda la mesa ya nos cae bastante mal. Diría por ahí un conocido muy querido sale a hacer su, su activismo con su perfume Chanel número 5 y eso creo que a la banda ya no le gusta tanto. Particularmente a mí ya no me gusta tanto que pues eh, tenga ese nivel de, de supuesta conciencia social, pero con millones de dólares en, en el banco. Sí han hecho cosas... De, de activismo y de, de, de bueno de ayuda, pero creo que hay algo por ahí en el discurso que no checa, no esas, esas cantidades estratosféricas que cobran en los shows y las giras carísimas, el boleto últimamente ya era casi inalcanzable, pero bueno, a nosotros nos gusta endeudarnos para comprar ese boleto y en otros países pues es todavía aún más caro. Entonces, bueno, eh, esa es mi experiencia. Entonces, la noche de hoy, pues, escogí una canción que para mí es eh, significativa porque, pues, eh, con Sara, pues, les decía que fui a verlos una vez y creo que esa es como nuestra rola, ¿no? Nuestro Entonces, momento. Exacto. En el momento del show, pues, sí, sí. Sí nos llegó, ¿no? Esta rola que es emblemática. Tomamos y nuestras
3: manitas y para el Así desprecio es. de Omar, prendimos nuestros encendedores.
4: O Así celulares, es. no me acuerdo. Pues esta rola que escogí, que es One, viene en un disco que se llama Toon Baby, que pues es súper especial para los fans. Creo que tuvo mucho, mucho éxito. Y creo que fue un momento grande en el Vértigo Tour, escuchar esta cancioncita. Entonces, suéltala por ahí, señor productor.
5: Are getting better, or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame, you're saying won't.
4: estamos de vuelta qué buena qué bien pues les decía ya por último que pues fue el momento este, lindo del show y quisiera así recordarlo no de haber asistido a ese tour estar formados horas para alcanzarlo más eh, cerca del escenario porque pues, eran entradas generales no alcanzamos el el pico o no sé cómo se le llamaba el, este círculo que está frente al escenario pero en eh, no un muy buen lugar y bueno, esa fue pero una gran experiencia pero pues no sé a ustedes como, cómo les cae YouTube, a mí creo que ya me caen como una patada en el hígado pero también tiene sus buenas cosas entonces por eso les digo que yo estoy 50-50 ¿no? que de repente estoy como Rafita, estoy feliz pero enojado con YouTube <risa>
3: Pues me pasa lo mismo, creo. Y con esta canción, como dices, me gusta, me sigue gustando, me parece. La letra me llega todavía. ¿no? Y, y, y aunque no la escuche, también como tú, tenía años sin escuchar voluntariamente a YouTube. Pero esta canción me gusta, este disco me gusta mucho, el Acton Baby, me encanta. Eh, en realidad, el YouTube de los noventas es mi. mi pues sí, mi lazo con YouTube, el Acton Baby en su Europa, me gusta mucho ese disco aunque pues, creo que fue un disco muy controvertido no a, a la mitad de la gente no le gustó, la crítica lo odió no sé, pero a mí en su Europa me parece también una, una cosa muy interesante de rock pop bien hecho y el pop que es del 97 también me gusta, también me parece que en el dentro del rock pop se aventaron a experimentar con sonidos con ritmos que que no, no era como un deshacer en, en el rock, en el pop, y quedó bien, a mí esos tres discos me gustan un montón, y para mí el punto de quiebre creo que es en el 2000, con el All That You Can Leave Behind, que la mitad me gusta y la mitad no, y creo que ahí empezó mi conflicto con ellos. Por cierto, ese disco me lo regaló Cristóbal, como dato de fan, para que tomen Ajá. nota, amigos, y, y ya en la ¿Paticar? gira que... Ajá, ¿tú me lo regalaste? Creo que es mi cumpleaños ¿Un cumpleaños? Seguramente Lo años. escuché y dijo,
4: ah, ¿quién se lo regalaste? Ah, Sara, ah, Toma. No, la
3: historia es que yo dije Yo lo quiero y Cristóbal me lo regaló Así, o sea, así como que no. yo lo solté Entre pláticas, casual Y Cristóbal me lo regaló en mi cumpleaños
4: oh. Así se hacen los cosas, amigos pedoso,
3: ¿eh? Ajá <risa>
4: Sí, el all that you can leave behind también me gustan muchas rolas, pero creo que sí, ahí empezó como, como a chafear, ¿no?
3: Sí, ya no tener ya. mucho, mucho interés, tal vez la pues sí, que ya no estaban experimentando realmente, ya se habían dejado llevar, habían entendido, habíamos platicado el dinero y dijeron no, pues, vamos a regresar a los sonidos amigables. Como letras fáciles de amor y cosas así, y así vamos a vender. Y eso parece que, que hicieron con, con este disco, con el del 2000, ¿no? Y pues retomando tu canción, insisto, me gusta mucho. Eh, es
4: nuestra canción.
3: Es nuestra canción, amigín, y... Y pues fue una época, creo que muy interesante para YouTube, hicieron muchas cosas, participaron en soundtracks, pero activamente, pues no nada más así de, préstame tu rola, ¿no? Y la pongo en mi disco. O se hacían cosas con Beam Benders, eh, sí, sí tenían más actividad interesante, creo, o sea, sí se salían un poquito de hago música y jazz, que participaban en otros proyectos, era una banda ¿no? que me parecía interesante. Y pues en, ese, en esa década fue cuando se hicieron el monstruo de, de shows que, que siguen, bueno, que eran hasta antes de la pandemia, ¿no? De llenar estadios, escenarios brutales. O sea, no me sé, no, no, no atrevería a decir que ellos iniciaron esa tendencia, pero puede que sí, de, de hacer escenarios masivos, gigantes, carísimos, complejos de armar, giras extenuantes, cosas así. Es muy YouTube.
4: Creo yo. Así es. Pocas bandas creo que tienen esa línea, ¿no? Yo creo que Metallica, que ya hablamos de esa banducha. Y YouTube, ¿no? Creo que son las llena estadios y las que pues comienzan como a molestar, que cobren tan caro. Entonces creo que ese es uno de los peros más grandes que tiene la banda.
3: Bueno, bueno como banda, bueno no sé como show porque creo que tienen muchos peros ya
4: muchos sí, ¿Sí? Sí, sí. justamente
3: sí algún algún comentario amigos o, o, o ponemos mi rola para, para ligarla
6: yo creo que sí, pongan yo... tu rolita ah,
2: no oh Cristo y sí, yo quiero disculparme por regalarte un disco tan malo, pero tú lo pediste. Yo lo pedí.
3: No, de hecho, yo le tengo mucho afecto
2: a ese disco porque
3: tú me lo regalaste. O sea, así de cursi Paréntesis, cursi Sí, o sea, al, al disco le tengo mucho, mucho cariño, pero sí, musicalmente, mmm, la mitad es bueno y la mitad no. Como dices, ¿no? Estoy enojada y feliz a la vez.
4: Oye, le pintaste bigotes a Bono, ¿no? uh -huh. una colita de Diablo a Edge y así, pero, pero no, lo quieres.
3: Pero lo quiero.
2: Okay.
3: No Y Bye. tiene, todavía ese disco de pronto tiene dos, tres letras que tenían cierta profundidad. O sea, pero,
4: beh. Y la por otra otra ejemplo, mitad ahí, ahí viene una canción que se llama Walk On, y me gusta uh -huh. muchísimo. Y la letra es buenísima. Y la canción en general es... A mí me gusta mucho. Pero sí. bueno. Muy bien. Pero bueno. Pues, ¿qué escogiste ahorita?
3: Pues también escogí una canción de Last of Baby. Para no variar nos conectamos a mí.
4: Hey.
3: Y la que yo escogí es Until the End of the World. Y esta canción me parece buena a nivel musical. ...tiene muchas capas... ...creo que ahí el riff de guitarra... ...es totalmente The Age. ...creo que es el sello de él... Eh, ...el riff que metió acá... ...ese curiosamente lo compuso Bono... ¿no? ...ese riff, pero The Age lo, lo agarró... ...y pues ya le dio como su toque... ...y um, esta canción me, me gusta mucho... ...porque... ...insisto, tiene muchas capas... Y, ...y me acuerdo que cuando tenía cierta edad... ...no sé... ...menos de 20 años yo pensaba que era sobre una pareja o sea, me, siempre me dio la impresión de que era una canción que hablaba de alguna pareja y pues no, no le entendía más no no, no daba más ni, mi mente no pues ya más grande eh, en, supe que, que la canción en realidad es una una conversación de jesús con judas iscariote ¿no? eh, pues estos pasajes clave en, en la cristiandad ¿no? entonces la primera estrofa de la canción habla de la última cena, la siguiente habla de, del beso, este mítico en el jardín de Getsemaní, este que inicia todo, pues, toda la, la tragedia de Jesús, y finalmente el suicidio de Judas por la culpa ¿no? que, que sintió al, al causar todo esto. Entonces, tiene todas esas capas la canción y sí leí artículos sobre ella para, para hablar con ustedes esta noche, y sí, justamente Brian Nino decía eso, que, que pareciera que al inicio es una canción sobre una relación de pareja, pero pues no, es Jesús con Judas, ¿no? Y eso la hace para mí, a nivel lírico, bastante interesante, y todas estas capas, ¿no? También Brian Nino decía que, que cuando estaban haciendo la producción ellos metían y metían y metían capas hasta que les dijo, no, ya, o sea, la están saturando un montón y se va a perder, ¿no? Entonces hay guitarras, hay sintetizadores, empezaron a meterlos. Eh, eh, ¿Cómo se llaman? Estas percusiones. En fin, tiene, tiene cosas muy interesantes la canción. Y me gustaba, de por sí me gustaba mucho. Y ya aprendiendo sobre ella, pues me, me gusta más. Y la verdad, me sigue gustando mucho. Y, y es esta parte que, que, insisto, esta ambivalencia con YouTube, ¿no? Que tiene cosas que disfruto muchísimo y cosas que ya preferiría que ni verlos ¿no? entonces si ¿sí puedes poner un pedacito Ponchito, a ver si la puedes poner desde el segundo 30 para comernos un poquito la intro y, y escuchar la letra listo. Sí, aparte también se me hace interesantísimo que la perspectiva está narrada desde el, pues desde Judas, ¿no? es, Desde la perspectiva de Judas se me hace muy creativa, la verdad me, me gusta mucho la letra, muchísimo, y musicalmente la disfruto un montón. Y bueno, mencioné a Brian y no porque bueno, él les produjo este disco, por eso, por eso es importante su opinión, ¿no? De, de la rosa. Y pues, claro. no sé, amigos, les gusta esta, no...
4: En el show, bueno, en, los, en las giras, en esta canción pues él tenía ese performance, ¿no? En el piso y que el juego de las cámaras. En realidad es, es como bastante espectacular ver este, esta rola ya en, en un concierto, ¿no? Y es cuando empieza a ser eh, todo un juego de cámaras y todo. Está, está increíble, a mí me gusta mucho esa canción justo por por eso, ¿no? Es un momento del show, como de inicio del show, pero empieza, es donde empieza a poner, ponerse como sabrosón, ¿no? Y el concierto.
3: Sabrosón. Sí, también esta canción eh, tiene el nombre de una película de Vin Venders que se llama Until the End of the World. Okay. Y, y aquí fue un cruce porque Vin Venders se acerca a YouTube y les pide una, una canción para esta película que está haciendo y entonces ellos estaban, tenían esta canción, pues ahí como enlatada, la retoman para la película de Vin Benders y ya que la están haciendo, pues empiezan a enamorar mucho de la rola, entonces le dicen a Bim Benders, ok, sí te la damos para el soundtrack, pero pues nosotros también la queremos meter en el disco y así quedan y entonces dicen, pues bueno, y además le vamos a poner el título de tu de tu peli, ¿no? Entonces es ahí un cruce de soundtrack disco, pero pues, es parte del soundtrack de Venders también, como dato.
4: Dato curioso.
3: Dato curioso. ¿no? Aparte, insisto, o sea, Vim Venders era un director de super culto y no, no era fácil tampoco eh, acercarse a él creativamente, ¿no? Y YouTube lo hizo bastante en los 90, al principio, ¿no? Sí, creo que ahí es
4: donde todavía no apestaban ¿no? Porque es cuando pues, valía la pena pues, ser fan o medio fan, pero sí valían la pena.
3: Todavía le metían ganas, ¿no? A, a lo que decían. Creo que todavía tenían respeto por el público, ¿no?
4: <ríe> con,
6: con ese disco, con el Action Baby, eh, yo creo que en cuanto a creativamente, es un momento más interesante. Es cuando dejaron a un lado la parte musicalmente, hablando me refiero, eh, rock, rock, rock. Empezaron a experimentar mucho con, con loops, con música electrónica. Eh, empezaron, eh, tuvieron una ferra ahí bastante interesante con Bim como menciona Sara. Eh, trabajaron juntos en varias, varios proyectillos, por ahí Bono y bin Benders, y de hecho en, en esa gira yo no los vi, fue la primera vez que vinieron a México, eh, la verdad a mí no era una banda que dijera, oh, me muero por ver, pero ya después pude ver un video de, de, la, de la gira de la Toon Baby, y realmente fue cuando como Empezaron ellos realmente a invertir mucho en producción para sus shows. Eh, ese show, eh, eh, esa gira estaba totalmente llena de tecnología. Pantallas por todos lados y empezaron como a, a revolucionar este rollo desde los, los shows en vivo. Eh, okay. Por eso el, el, el porqué de los precios de sus boletos, ¿no? Eh, yo creo que ese era el momento... Uh, desde mi perspectiva es el momento más interesante de ellos como, como músicos y como propuesta de los noventas. El Acton Baby, el Suropa, el Pop, a pesar de que ya es su, es su disco más bailable, eh, son los tres discos que yo creo, que pues, todo lo que hacen en los noventas, que uh, pues, los llevan al, al nivel de ser las mega estrellas en las que se convirtieron y de llenar estadios pues, ya masivos, ¿no? ¿no? No en festivales, sino ellos solos llenan el Foro Sol cuando quieran, ¿no? Por poner un ejemplo. Fue en su momento el Estadio Azteca. Eh, pues sí, yo creo que ese fue su momento en cuanto a visualmente más interesante. No sé ustedes qué opinan, chicos, pero pues, a pesar de que no es una banda que a mí me mate, eh, este, yo creo que sí es de lo más rescatable en cuanto a producción toda la, la década de los noventas
1: en algún momento logra atrapar ¿no? o sea YouTube eh, sí sí logró penetrar en, en muchos ámbitos no o sea sí, desde, desde lo más fresa a algunos empedernidos roqueros pero siento que sí sí logró Llenar varios espacios ¿no? Alcanzar varios lugares eh, Indiscutiblemente la, Las producciones de sus conciertos Creo que los ponen como A la vanguardia ¿no? En ese momento y aún en los últimos años eh, Por ejemplo Ese de La Garra que creo, creo que es el que decías Vic Ajá. Eh, O sea, ese concierto también Aunque dicen que ya era como casi lo mismo ¿no? que ya venían haciendo con otros y que pues ya era más este tema de, de, de la infraestructura ¿no? que le ponían a los, a los escenarios y, y todo lo que se movía alrededor de, de, del show ¿no? creo que era más el show business
4: que que, que ya ver a la banda ¿no? En México eh, hay un fenómeno muy, muy curioso Creo que se vuelve más un, un tema de pose, es decir, de evento social. El socialite se hace, se manifiesta en ese tipo de eventos y ya no importa si te sabes una o dos rolas o ninguna, pero el punto es estar ahí, ¿no? Estar ahí de mamador, llenar el estadio azteca y presumir las fotos. Y bueno, creo que ya ahí a nadie ya le empieza a importar que qué hay de todo lo que hemos platicado hasta el momento sobre la parte creativa, etcétera, ya se convierte en una, un evento social en el que hay que ir y ya si fuiste, bueno, ya eres el chinguetas de, del grupo ¿no? en el que te juntas, entonces creo que eso también ahí tiene que ver mucho ¿no? la parte comercial que hace que, que una banda se vuelva pues poco nefasta, ¿no? no sé si lo ven de
1: esa forma. A ver, y aquí quiero echarle un poquito como de, de, de carnita para ver qué, qué sacamos de, de lo malo y de, o de lo bueno de, de YouTube, para quien nos esté escuchando también a ver qué, qué nos dicen, ¿no? ¿Qué opinan sobre, sobre la banda? Pero, a ver, entonces solamente... Eh, ¿Youtube aquí en México habrá tenido ese éxito, por ejemplo, con estas rolitas clásicas? ¿O, o sí había fans? No sí, fans? no, sí, sí fans.
3: Ellos sí. llenaban estadios en todo el mundo, en todo, todo el mundo. Uh -huh. No no nada más era un fenómeno de aquí. Y eso que comenta Vic, que, que se volvieron un, un fenómeno de, de Instagram, <risa> empezaba las redes sociales muy fuerte, también fue a nivel mundial, ahí sí... Eh, nos tocó, creo, vivirlo con YouTube porque justamente eran los boletos más caros, difíciles de conseguir en ese momento. Entonces, sí, estar ahí era, se pues, ameritaba fotos y demás, pero pues también fue una, un signo de los tiempos, ¿no? Empezaban las redes sociales y, y pues ya de ahí todo se volvió así, absolutamente todo, ¿no? Al grado que ahora, pues, le tomas fotos a tu comida, a tu café, a lo que sea, ¿no? Finalmente... Fue el inicio,
6: nada más, ¿no? Sí, de hecho, este rollo de que la gente va a socializar a, a conciertos, digo, tal vez con YouTube es como el ejemplo, claro, pero eso pasa, no importa si es YouTube o si es Bjork y no está en el pincho escenario, eso pasa en México y en el mundo en estos días. Eh, sí, no, no creo que sea un fenómeno exclusivo de México, eh, es un fenómeno mundial y si sí, la gente prefiere ahora ir a platicar con sus amigos a un festival o a un concierto que a un Starbucks, haciendo arruinando el concierto a todos los demás, pero bueno, eso es otra eso es tema de otra otra charla.
4: Y se eh, va a poner hasta sí. las manitas, ¿no? También como que de repente tienes al compadre así súper pesado y borracho y, e insoportable, ¿no? Así de... de, de. Quítate. <risa>
6: eh, eh, no, sí, yo, yo regularmente procuro dejarme de esa gente, ¿no? Así de Quítense de aquí, perros. Este, pero bueno, pues eso ya es dependiendo cómo te, te muevas en el festival y o concierto en, en cuestión. Pero digo, regresando al tema al tema YouTube, eh, si sí, ellos fueron de los primeros en, en hacer eventos masivos con mucha producción. Pues básicamente podríamos culparlos de que esta este rollo mamador de ir al concierto a tomarte la foto, pues es por, por los conciertos de ellos o de Madonna que pinches boletos estaban a precios inalcanzables. Entonces a la banda no le importaba ir a escuchar a una banda, sino le importaba ir a tomarse la foto en el lugar, ¿no? Eso tal vez comenzó con ellos y bueno pues se quedó para para ya no irse nunca tal al parecer. Bueno hasta que se la pelearon y ahora se fueron los conciertos.
4: Pero bueno, eso es Otro, <risa> otro tema. Y,
6: y es bueno, nuestro
4: pues, COVID, Salvador y, y vengador.
6: <risa> y vengador, exacto. Para todos esos cabrones que me han arruinado infinidad de conciertos, tómenla putos, no pueden ir a conciertos ahora. Jaja.
1: <risa> <risa> Pero ¿y qué le pasó a YouTube? O sea, ¿en ¿qué mo qué qué se cuál fue su su peor momento? Su peor YouTube, momento donde ya
6: pues del 2000 por acá,
3: ¿no? Yo creo. No, creo que su peor momento fue cuando regalaron el disco en, en Apple, en los productos sí, de Apple. El, ahí, el 2014. El, el, 2014. Ahí, ese fue su peor momento. Creo que ahí empezó la debacle oficial.
4: Sí, yo eh, vi muchos comentarios en redes que decían eso, ¿no? Que... Oye, como, ¿para qué quiero yo este disco si no lo necesito y no me gusta esa banda, no? <ríe> como que sí hubo cierto desprecio.
3: Sí, e insisto, creo que también es la, la lectura que dio YouTube al, al momento. Hizo una lectura equivocada. Creo que pensaron que seguían en los 90, ¿no? De todo lo que hacemos agrada y no. Ya era 2014 y, y la gente pues ya estaba en otra frecuencia, en este es pues, mi celular... Es casi una extensión de mi ser, porque carajos me regalas algo que yo no quiero, no? Y, y la, la gente lo tomó como invasivo, como agresivo incluso, ¿no? Y ellos uh -huh. estaban súper emocionados porque se sentían súper disruptivos, súper creativos, la mejor estrategia de marketing del mundo, y, y creo que su tirada era esta onda de, de lanzar el disco y decir que había sido como el lanzamiento más exitoso de la historia porque N cantidad de personas lo habían adquirido al mismo tiempo porque lo estaban regalando en los teléfonos y pues, no sé si en las Mac, no sé, pero en los teléfonos sí. Entonces, este, esa era como su tirada, pero pues obviamente todo salió mal. Uh -huh. ¿no?
4: sí, fue una imposición bastante... Polémica, ¿no? Songs of Innocence se llama el disco. Ajá. By the way.
3: By the way. Y sí, se vieron muy inocentes, pensando que todos los amaban. cuando pues, No, ya no era así. ¿no?
6: Sí, ¿no? no contaban con que la gente que iba a conciertos o que consumía música en esa época eran los hijos de los güeyes a los que les gustaban en los ochentas. Exacto. Pero bueno, pues también hay, hay como una marcada... O sea, yo, yo digo que para mí la decadencia de estos güeyes Empieza a partir del 2000 Porque a partir del 2000 O sea, nunca he sido fan No me gustan todos sus discos eh, Conozco los sencillos realmente Pero, pues por ejemplo Puedo recordar el nombre de sus discos Del 80 al 97 A pesar de que no, no soy fan Pero del 2000 para acá Yeah. Sus sencillos ya eran como más olvidables, ya no eran esos, esos singles que rompían récords, y, y la producción, digo, esos güeyes en los ochentas hicieron cinco o seis discos, en una década grabaron cinco o seis discos, no me acuerdo bien, en los noventas grabaron tres, pero sus giras eran giras de tres años. O sea, grabas un disco, te inventas gira de tres años, grabas otro disco, gira de tres años, otro disco, gira de tres años. Se les fue una década ahí. Y del 2000 para acá, aparte de que ya están más viejos, sus giras ya no son tan extensas. Y de hecho, la última vez que vinieron a México, no venían con un disco nuevo, venían promocionando un, como el aniversario de un disco del 87, del Joshua Tree. Entonces, es como que también ya no están componiendo tanto, ya no están tan vigentes en las listas de, de popularidad. Siguen vendiendo, obviamente, porque son una banda de culto, de culto no de, de tradición, básicamente. Son una banda mm -hmm. que tiene... Pues, es, es más vieja esa banda que cualquiera de nosotros. Ellos se juntaron desde el 76 o 77 a, a tocar. Entonces... Pues siguen vendiendo por eso, siguen estando presentes en los medios por eso y se les sigue haciendo, haciendo mucho ruido. Pero realmente, pues yo creo que musicalmente ya hace mucho que no, no proponen nada nuevo. Pues en los 90 tal vez eh, hicieron algo nuevo, no maravilloso, pero nuevo. En los 80, pues ellos en los 80 todos sus discos eran como bastante contestatarios. Ellos son irlandeses, entonces traían como que esta... esta vena política, social y... pues es que son hijos del conflicto, exacto sí. <risa> así es y, uh -huh. y pues al principio su música era lo que acompañaba a, a unas letras pues, con, con carga social, con carga política, esos fueron los ochentas en los noventas, pues ya cambiando un poco eh, un poco la música siguen comprometidos con causas sociales eh, y ya en los 2000, pues, a la chingada las causas sociales, ¿no? Ya están comprometidos con su causa personal, que es tener más dinero. <risa> este, bueno, es que eh.
3: creo que ahí también es donde está el, el quiebre, ¿no? Porque sí siguen teniendo causas so eh, sociales, pero como dices, muy enfocadas a los intereses personales. Pues principalmente de bono. Quiero creer que a todos les toca una tajada, pero pues el que da la cara y siempre se avienta todos los rounds es bono, ¿no? Entonces sí tienen un montón de fundaciones y cosas y caridad y demás, pero pues todos ya a estas alturas de la vida sabemos lo que implica tener una caridad y cosas así que, que repercuten, que va impuestos, ¿no? Entonces, eh, como que creo que también todos dejamos de ser más ingenuos, maduramos o la información fluye distinto, no lo sé, pero pues ya te enteras de esas cosas y ves la incongruencia ¿no? de, ok, sí está padre que, que tengas tus fundaciones y ayudes y, y vayas a la ONU y quieras que todos los países ricos le den a los pobres y demás, pero pues tú tienes un montón de lana y estás evadiendo impuestos y buscando cómo invertir más para evadir más, o sea, estas cosas son las que empezaron, creo yo, a hacer más, más compleja la relación de, de YouTube con el público.
6: Sí, pues es que en algún momento el activismo dejó de ser activismo para convertirse en propaganda y después de propaganda para convertirse en publicidad. Estos güeyes YouTube tienen el récord el de ser la banda de rock con la mayor cantidad de Grammys. Han ganado como 20 entonces, en algún punto, es, tenemos un chingo, o sea, ¿para qué queremos más? Entonces, ahora la nueva cruzada de, de Lady Bono, ¿no? está en... Ya no quiero Grammy ahora quiero un Nobel de la Paz, ¿no? Por, pues, porque soy bien buen pedo, soy el, el nuevo Mandela o el nuevo Gandhi. Vestido en Chanel, obviamente, pero soy un mayor, <risa> el
0: nuevo
6: Mandela, ¿no? Entonces, <risa> o sea, ah, yo, yo le llamo... pero El tipo se volvió loco, ya, de repente muy comprometido con causas sociales y de chingada y de repente pues muy comprometido con su con su imagen o sea, joder, sí, ¿no? como que el narcisismo le ganó y ahora sí. es que está más comprometido con la fundación bono que, que con cualquier otra causa.
1: Muy bien. Oigan, ¿quién va a
4: echar rolita? Omar, ahorita que ya participó y ya expresó su odio. <risa> Y pero su creo que es amor, desprecio. porque... Sí, desprecio, <risa> pero no tan desprecio, porque nos has ido a ver dos veces, entonces ahí ya no... Tú también eres medio bono, ¿no? Te
6: descalificas.
1: Exacto. Bueno, hay un poco de ¿Pon, bono en ti. Te torciste Ponte igual la que el bono,
6: rola, Ponchito, y ahorita cotorreamos el ¿Ah? Zoom, <risa> por qué chingas terminando conciertos
4: de qué va a ser porque es bien funky.
3: El pequeño oh. bono que todos llevamos dentro.
4: Exacto. Yo no. Yo no.
3: ¡Ey, eh. <risa> ¿Quién
4: Ora, sabe, pues. Cristóbal. Bueno, pues ahí Busca vamos. Buscan
3: tu ser. Venga.
4: Listo, ahí está Entonces, ¿qué pasó, a ver, cuéntanos
6: Bueno eh, eres tan
4: fan, caray?
6: De las tantas veces que Estos muchachos han venido a México Yo los he visto dos la, la segunda vez que vinieron a México Con el Pop Mark, en el 97 Pues andaba yo por la vida Pues ahí, pobre Y todo el rollo y un camarada que había comprado boletos hasta adelante para llevar a, pues, a la chiquita que se quería ligar, que me lo manda al carajo, ¿no? Entonces el güey dijo, ¿Qué hago? ¿qué hago con esto? Entonces, pues me invitó. ¿Qué onda, güey? Pues vamos, tú pagas las chelas, yo pago las entradas. Y dije, bueno ¿Ah, vamos. Eh, es una cita. <ríe> pues no, realmente, espérate, pues ya me mandaron al carajo, güey, entonces vamos, ¿no? ¿Ya? Que concierto, eh, el Pop Popmart no sé si al día de hoy es, es la producción de conciertos en la que más han gastado dinero estos güeyes, pero era carísimo, de hecho es con la gira con la que creo que también salen en los Simpsons y, que sí, así es. Sí. y fue así un, un show enfermo, o sea la producción super chida, estábamos hasta adelante. Eh, eh, en esa gira es cuando tenían un limón que se, se convertía en esfera de, de espejos y se iba rolando por todo el escenario o sea, era una cosa así como no mames, ¿cuánto se gastaron en estos <risa> eh, Y precisamente esa canción me gusta, <risa> me gusta mucho porque cuando hacen su show de limón y todo el pedo se van a estar enfrente del escenario y empiezan a tocar las canciones viejitas, esta canción es del 87 Este este es del, del Joshua Tree Y eh, Empiezan a tocar Y de esta canción Hacen una versión en vivo Súper extensa Y bien intensa Y a mí me gusta Esta canción sí me gusta Creo que es de las pocas Que puedo decir Que me gustan Mucho de ellos eh, Bueno Esa fue la primera vez que, que fui Con el Popman Y me quedé de wow O sea La verdad no me acuerdo El setlist Del concierto pero me
1: acuerdo
3: ¿Y viste a Bono con su playera de músculos?
6: Sí, sí, ah, sí, sí <risa> y a Dieg con su sombrero tejano plateado. Pues
4: Sí, Eran como era. una especie de Village People, People. Chanel, ¿no?
6: sí. Ajá, sí. sí. Y, y, y he de compasar que en cuanto a producción sí me gustó un chingo ese concierto. Te insisto, no me acuerdo del set lead, pero... Bueno, y pasaron un chingo de años. Y no sé, creo que fue en el 2017 que andaban promocionando el, el, el aniversario del Joshua Trick que regresaron a México. Y otra vez, o sea,
4: Emma
3: me dijo Tengo boletos, vamos y yo, bueno, vamos
4: Y habría
3: este señor No, el Gallagher eh, okay. se, se desmayó
4: oh. de la emoción sí, 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 sí Les digo que es bien fan Gallagher, ¿no? Sí, parece.
6: Habría eh, Noel Gallagher y dije, ah, está chido, sí quiero ver eso,
4: And ¿no? The Flying Birds, ¿eh? ¿no? Sí, sí, sí. Y, y pues ya fuimos
6: otra vez, pero realmente, sí, no, no soy fan, no me gusta. Y yo creo que pues, lo mejor que hicieron eh, fue en los 80, 90, y yo creo que. Cuando...
2: Ya se
4: fue. Sigue impactado.
2: Qué Sigue muy impactado. Güey. Ni puede hablar. ¿Se habrá ido de nylon o qué? <risa>
3: Recordar los músculos de Bond.
6: Número Así 22 es. de la lista de Rolling Stone de las 100 bandas más importantes de, de, de la historia. Dices, okay. no mames, en el número 22, pero bueno, ya después de que revisas la lista te das cuenta que es una lista llena de bandas sobrevaloradas, ¿no? La número uno, pues todo el mundo la conoce.
3: ¿Radiohead? No, pues sí, súper sobrevaloradas.
6: Pues, no, la número uno <risa> son los tíos. <Beatles. risa> <risa> Segundo lugar, Bob Dylan. Entonces entiendes por dónde va la lista, ¿no? Digo, pues Radiohead es que está, está como en el con... 60.
3: No me parece uh -huh. forma de medir la vida. Es como
6: los Grammys. Exacto. Baja, pero al final del día, pues, tienen chingo de Grammy, esos güeyes sí los usan de papeles. Mm. tienen un chingo, o sea, han de haber hecho un cenicero, los Armando Uno, ¿eh? <risa> Los
3: tienen en el baño. <risa>
6: Ajá.
4: Sí. Arriba de Pero la lista para
6: que no se les huelen. O
4: sea. Ahorita que decías del Pop, uh, pop Mart Tour, recordarán que aquí en México... Eh, era tal el impacto Y la emoción que había por Porque viniera el grupo con ese tour Porque habían estado Como guetados o algo así ¿no? ¿Eso fue antes del veto o después del veto? Ya no recuerdo No, después de Ahí ese, fue, ese
6: el veto. fue
4: el veto Ah bueno, pero recordarán Que en una estación que era muy importante En México, Radioactivo eh, cambió todo su concepto al pop radio, ¿no? Entonces, digamos que la estación se vuelve como parte, otra, una extensión de la banda. Entonces, ahí creo que hay también un momento, pues, histórico, ¿no? En donde la estación se convierte en YouTube, pero en estación de radio. Entonces, eh, ese tipo de cosas las lograba YouTube. Sí, sí, sí,
6: digo,
4: tuvieron, yo creo que el pico creativo y
6: de cosas bonitas de youtube en los noventas ya después de del pop todo es decadencia y bueno pues realmente una de las cosas que a mí más me cagan de ellos es que realmente en los ochentas los eran una banda contestataria y con una, una tendencia política en los noventas como que afinan muy bien eso y lo empiezan a convertir en su medio de marketing y a partir del 2000 pues es puro marketing, ya no hay contenido, entonces, yo sí no, o sea, uf, hay algunas canciones que me gustan, sí, eh, creo que con el disco de sencillos tiene suficiente, no hay que comprarse toda la colección de discos de estos muchachos, eh, es más, con tener esa lista en tu Spotify es suficiente, eh, sí, no Se me hace una banda muy, muy Sobrevaluada, y mira que hay muchas bandas Sobrevaluadas, pero esas se pasan de los más
4: Como Radiohead, dices tú
6: Como Digo yo. Radiohead, como los Beatles <risa> Como este Pues no sé, ¿no? O sea, el mismo Bob Dylan, que mucha gente me odia por decir esto Pero Bob Dylan se me hace un güey también sobrevaluado Nirvana, okay. no sé Hay muchas muy cosas chido. que que están por ahí, eh, y que, pues sí, no, no se me hacen en esencia tan interesantes, pero pues, ahí está la cosa, no, no es odio, todavía no llegamos al punto de odio, pero pues tampoco es que digo, oh, YouTube, <risa> insisto, por casualidad, los he visto dos veces, pero sí, no, definitivamente yo, 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 no gastaría en, en verlos. No, no creo que de manera histórica no he gastado más que en dos discos de ellos o sea, y eso fue de sencillos precisamente
4: no sé no sé no te creo mucho, pero está bien
3: <risa> te oímos un poco no. forzado Omar, pero vamos a creerte
4: Exactamente. pero ahora sí quiero conocer la opinión de alguien que creo que sí lo caray. el que no ha hablado, bueno, no para de hablar en este show, Cristóbal ¿Qué nos
2: tienes, Cristóbal? ¿Qué les tengo? Los odio. Un odio.
3: Pena. Un odio.
2: <risa> les traigo no, odio. <risa> les traigo odio, remordimiento. No, pues no tanto para odiarlos, simplemente se me hacen una banda este, pues bastante hueca, sobre todo eh, lo que me tocó conocerlos, porque como que nunca me llamaron la atención para clavarme a ver qué, qué hacían antes de... ¿eh? Eh, ...del 2000, que fue cuando... ...estuve como sobreexpuesto a todo lo que era YouTube... ...este... ...incluso terminé regalando el disco... el, el, el All That You Can Leave Behind... ...El
3: Mundo Es Misterioso...
2: Este, ...ajá, o sea, el, ...el señor trabaja en, en misteriosas formas... ¿sí? ...dirían por ahí, ¿no? ...el señor de la oscuridad... ...entonces, este... ...pues no sé... Eh, uh, anteriormente eh, tenía un amigo que decía, bueno, que era punk Y que decía que YouTube era la mejor banda de punk Y yo decía, ¿Pues ¿dónde le ves lo punk? <risa> no Yo no le veo a lo punk por ningún lado y tal Estoy vez bien también... chida,
4: escúchala güey
2: Creo <risa> 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 que tal vez también por eso mismo, ¿no? Por, por el, el concepto de punk que tienes a los que 17, 18 años Que son los pelos parados, eh, todo el tiempo estar inhalando pegamento Y... Y cosas de esas, pues YouTube no hacía nada de eso, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué pedo con esto, ¿no? ¿De dónde sacas que es punk? Y después leyendo las letras, pues sí tenían un pedo, este, eh, evidentemente, contestatario. exactamente contestatario, porque venían como de bien decían de Irlanda, la guerra que hubo allá, este, eh, estaban como, como, como protestando en contra de esto. Eh, el pedo católico que allá son creo que como ortodoxos o, o, este, o, o son como muy, muy extremos en cuanto a la religión entonces pues todo ese tipo de cuestiones las representaban en sus letras ¿no? yo eh, trataba como de agarrarle la onda, como les, siempre les menciono en esa etapa de mi vida lo único que quería escuchar eran sonidos machacantes baterías a una super velocidad más allá de la luz y y bestialidades y guturales gritando, y pues estos güeyes como que no, no me llamaban la atención para nada, ¿no? No, pues
6: no. No, pues Entonces, no
2: para nada. Pues, pues no, no, bueno. no es una niña. Exactamente.
4: A no, no, no. O sea, D.
2: D. A... D. Exactamente, yo decía, el picho baterista que se queda dormido tocando el mismo ritmo toda la canción, ¿no? Y si eso le suman eh, este, pues, las baladotas que de repente sacaban, ¿no? El comercial, no sé si se recuerdan un comercial de una escuela de inglés en la que usaba una canción de YouTube para, para anunciar que no sabías si hablar inglés, ¿no? Entonces tenías a la madre ah, de ese sí. comercial, ajá, sí. La no que, que cantaban de what I'm looking for. Exactamente. Still, Still not found what I'm looking for. <risa> Exacto. <esa. risa> Ay, pleno, ¿a poco fue el, el?
3: Comercial.
2: Sí
3: sí, ay, rebaja, sí, sí, sí. Sí, híjole. Habría que
2: buscarlo sí, en YouTube. Era detestable. Ajá. Entonces, como que eran las únicas referencias que tenían en aquel entonces, porque en mi época no había internet, muchachos. <risa> entonces, este, pues como que no me caía muy bien que digamos, ¿no? Ya cuando entré a trabajar a la, a la tienda de discos, pues ya, este, como que me domestiqué un poco yo solo y dije, bueno, a ver, si tanta pinche gente les gusta, pues, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿no? entonces les empecé así como a dar una oportunidad y dije, no, qué equivocado estoy. <risa> pues, jamás en la vida le voy a dar una oportunidad a nada. <risa> Quedé decepcionado, muchachos. No, no, no. <risa> entonces, no. <risa> y, y afortunadamente yo no he ido a verlos, este, no, no me interesa mucho. Porque también eh, en la tienda tuve, estuve como muy expuesto a, 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 este, a sus shows, ¿no? Pues me acuerdo que cuando salió el DVD del Elevation Tour, pues era así como wow, no? Lo ponían a cada rato repetían y repetían eh, el concierto este, le subían a todo volumen, toda la gente se quedaba embobada, entonces este, pues yo como que no le agarraba muy bien la onda ¿no? pero decía, bueno pues cada quien su pendeje es más entonces este pues ya eh, eh, les digo, estuve como expuesto mucho a, a la música de estos güeyes eh, y al final pues terminé como, como aceptando que existen no eh, y nunca les digo, nunca he comprado un boleto, jamás pagaría por ver a Youtube eh, creo que solamente he comprado igual que Omar un par de discos eh, y los dos los he regalado no están aquí conmigo uno de ellos fue el sencillo de The Sweet Sting que fue como, mm. como este, una casualidad que me lo encontré en 29 pesos y dije, pues por 29 pesos que puede salir mal, ¿no? <risa> Entonces, pues ya lo terminé regalando y creo que el otro que compré fue el, el de éxitos el gris, ¿no? el de 90 al 2000 y pues ya pues estaba bien para dormirse, ¿no? Oh. Solamente. No, 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 como que no. <risa> para no medir. Ruido blanco. No me cambió la vida escuchar a Bono y sus, y sus poemas. Y tan es así que pues la canción que escogí, porque estuve buscando también canciones para participar y no quedarme tan callado en este show. Este, es, me, me di cuenta que la canción que más me gusta de YouTube no es de YouTube. ¿No? Entonces, este, no oh, sé si quieres poner la Poncho, Ahí o sea, ¿cómo? Platicamos a, a, <risa> al respecto de las reacciones de esta rola. O sea, ponla. <risa> y a ver si la ubican, muchachos, y a ver qué me dicen de ella. ¿Cómo se llama?
1: Poncho. ¿Cómo se llama? Hola, hola.
4: ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, ¿Cómo? Ponchito. Sigo hablando? Ah, que ya nada. ¿Cuál es? Cristo dancing barefoot, sí, esa que tienes ahí casi señalada. Va, Ahí vamos
5: She is benediction. She's addict D She's the root connection and she Is connecting with me. Here I go, and I don't know why. I spin so ceaselessly.
4: Esta buena rola, por supuesto que la ubicamos sí.
3: Creo que Cristo <risa> tiene problemas con su internet
4: uh, qué caray. <risa> <risa> Bueno, pues este cover De Patti Smith Es muy bueno, es una buena versión, ¿no chicos? ¿Qué opinan?
6: Yo prefiero la de Patti Smith.
4: Bueno, sí, pero no es mal cover, ¿eh? creo yo. No,
6: o sea, les quedó bonito, pero sí prefiero la versión de, de Patti.
0: Así a mí me es. me gusta Entonces, esta.
3: Sí. Yo tengo que confesar algo, amigos. Yo no le entro a Patti Smith, no conecto con ella. Lo siento. Me cuesta oh. mucho trabajo. Toda mi vida me ha costado mucho trabajo. Y en este caso en particular, pues me gusta más
4: la de YouTube. Sí, sí, sí. No me echen cito yo, yo le doy un poco más de crédito también a la de YouTube, aunque pues también me gusta la de Patti Smith. Tampoco soy fan de Patti Smith, pero me gusta su, su trip. Ella me cae bien,
3: es lo irónico. O sea, me cae muy bien y me gusta... ...sus entrevistas y todo, pero... su música no... ...no me llega al corazón.
4: Es difícil... ...de, de digerir, creo yo, ¿no? ...hasta cierto punto.
6: Sí, sí es difícil. Eh, uh, uh, sí, o sea es que... Pues, ...híjole, trae un rollo muy... ...muy atravesado ahí. Ella es poeta, realmente... Eh, empezó a tocar, pues porque, la verdad porque sus amigos le decían toque, sus amigos eran güeyes como Bob Dylan o Leonard Cohen, le decían, pues toca, sabes tocar la guitarra, pues ponle música a tus poemas, entonces, pues así empezó realmente a tocar ella y a hacerse como de, de pues de ganas de grabar y de ser cantante, no tanto poeta, pero en sí, ella, lo, lo suyo, lo suyo, lo suyo es la poesía. Ella conocía yeah. toda esta, esta fauna roquera del Chelsea, pues, por, por la poesía, ella escribía, y, y todo el mundo la veía, y, y decían, ¿y tú qué tocas? No, pues yo no toco, yo escribo. ¡Deberías tocar! pues, de chingue, chingue, hasta que dijo, bueno, a ver, pues una guitarra, vamos a poner la música a los poemas. Este, por eso tampoco hay como mucho virtuosismo, o sea, toca... Toca chido, pero pues ella más bien iba como por la por la vena poetiza.
3: Bueno, tampoco en YouTube hay mucho virtuosismo, pero pues <ríe> sobresalea.
6: Bueno, YouTube a pero pesar, sí de, es... a pesar de, de todo, o sea, a mí por ejemplo me gusta cómo toca 10. Es un güey que aunque no, pues no es un virtuoso de la guitarra, logra hacer eh, cosas chidas, o sea, no espectaculares pero chidas, es el que... pedo de YouTube realmente no. es que Larry Mullen y Adam Clayton y vos están de hueva creo que la
3: realidad es que todos son de hueva, o sea creo que siendo objetivos todos se defienden en sus instrumentos o sea, y creo que ahí está el gran la gran cuestión con YouTube, que no no aportaron realmente musicalmente mucho a la música, pero lograron conectar con la gente a un nivel enorme, ¿no? Por lo que haya sido o sea todavía, no sé, eh, llenar estadios y volver loco a todo mundo y que quieran tus, tus boletos, y todo mundo se sabe sus canciones, en fin, todo eso, todo ello se volvió un producto muy muy bueno, rentable. al final de cuentas, ajá, rentable y dentro de todo, con calidad, ya cada quien le puede poner la, la clasificación que quiera, buena, aceptable, excelente, pues cada quien, ¿no? Y su grado de gusto, no sé. Pero pues un, un grado consumible, ¿no? Y, y es algo que además se viene interesante, ¿no? Porque ni son virtuosos, se defienden, está todo bien hecho, pero no hay, eh, pues sí, este que, insisto, virtuoso, ¿no? ajá. Sí, exacto. Y, y, y son en muchas canciones son bases muy simples, en cualquier instrumento, ¿no? Y, y muchos son arreglos, ¿no? de que siempre han tenido productores pues, de primera línea, ¿no? Y desarreglan todo y queda puff, de super lujo. Pero en realidad las líneas son muy básicas, de casi todo.
2: Sí, es correcto. Sí, como ah, les decía, muy bien. me imagino que el baterista se debe quedar dormido ahí, ¿no? Tocando. ¿No? Puede
3: ser. Puede ser. Yo sí. <risa> pensando, no, tal vez sí.
4: <risa> bueno, Listo.
3: Bueno, igual no, porque echan fuegos artificiales y así, pues ya no te duermes.
2: ¿no? Uh, bueno, tal vez, tal vez, tal vez. En el show. Les iba a contar una anécdota, una anécdota de esta canción antes de que me desconectara casualmente. Uh -huh. este, en el 97 hubo una entrega de los premios para la New Musical Express, ¿no? Y estuvo eh, Patti Smith, precisamente, ¿no? <coughs> eh, en la cual, eh, bueno, en, en, esa, en esa premiación le, le entregaban un premio a, a Patti Smith y era Bono quien la estaba eh, interpretando, ¿no? Entonces, eh, a este güey se le ocurre como a manera de homenaje eh, decirle que es una... Le su hermana, su amante y su madre, ¿no? Entonces al momento de que sube Patty Smith, le cagó tanto su comentario que pues, <risa> aceptó el premio y le dijo, Oye cabrón, yo no soy tu madre, y haz tu pinche trabajo sucio, hijo de la chingada, ¿no? Entonces, <risa> imagínense eso en vivo eh, para, 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 eh, para YouTube en ese momento. Estamos hablando del este, 97, pues como que sí uh -huh. sacó de onda y, y aplicó la de Ay, ay, este, pues, lo único que dijo fue de no esperaba nada menos de ti, ¿no? Algo así. Perdón por molestarte con mi admiración. Sí, 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 exactamente, ¿no? Imagínate, imagínate que no puedas mimillarte con alguien que es tu ídolo, güey. Qué clase de pendejo eres, ¿no?
4: Está cabrón, ¿no? Así de qué te pasó. Te le caíste a tu
2: capaz de chiquito. Uh -huh. No te diga un ácido fálico o qué, mano <risa> <risa> Eh, eh, luego entonces como que, que, que fue algo así como, como raro porque en el 2009 eh, se volvieron a encontrar Patti Smith y Bono eh, este, para cantar el, la rola esta de Because the Night, ¿no? Eh, la canción la interpretaron ahí en, en directo y con Bruce Springsteen eh, eh, ahí tocando la guitarra, ¿no? En el aniversario uh -huh. número 25 del el, el rock and roll Hall of Fame, ¿no? En el Madison Square Garden, ahí nomás. Y pues, ya para cerrar, eh, Patrick Smith hizo un cover como más obscuro y totalmente unplug de la canción que puso Sara, ¿no? Bueno, que nos propuso Sara, la de Until the End of the World, para un disco de ella que se llama el A tonk by B, ¿no? Eh, este. que es como un disco tributo a, a, a Lactum eh, Y este salió como una. una este, en su vigésimo aniversario, ¿no? Entonces, este, pues. Pues ahí hasta ahí terminaron las, las discrepancias entre Patty Smith y, y el chico este llamado abono, ¿no? Entonces este, pues está, está curioso esto, ¿no? Que se contesten sí. con covers y que se mienten la mala. Pero te digo, o sea, imagínate que eres tan malo que no puedes demillarte con alguien que, que idolatras. Está cabrón, ¿no? No sé ustedes. <risa>
3: Ay, no sé. Yo no sé qué haría si tuviera que decirle algo a Eminem, la verdad.
2: <risa>
3: Tal vez también diría una estupidez, no lo sé.
2: Pero no le dijera, no le dirías que es tu hermano, tu amante y tu padre, ¿no?
3: No, por supuesto que no. <risa> Exacto, o
2: sea, qué pedo? No, no, no. contigo no. No, 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 no. Está cabrón.
3: Creo que habría sido más digno no decir nada, ¿no? Y ya.
2: Sí, nada más le hubiera dicho Patti Smith y a la, a la verga, ¿no? Ya. Pásele,
3: señora, por su prenda. A lo que sí. Bueno, ahí no era Pásele señora todavía. Señora. O no sé, tal vez ya era señora. Sí, ya, sí,
2: ya ¿no? Estaba casada sí. con, con este... ¿ay, ¿Cómo se llama? El guitarrista de, del MC5, el Fred eh, Fred Smith, alias el Sonic. Y estuvo casado, estuvieron casados toda la vida, ¿no? Y hasta que se murió este güey en el 2008 2007, me parece. Pero pues sí, como dato curioso ah. también, ¿no? Imagínense, Ser Qué Patrick Smith está con el guitarrista del MC5, Pac-Cinón. <risa> Eso sea,
3: imagínense todo, ¿no? Ser Paty Smith.
2: Ajá. ¿no? Ser <risa> Patrick <risa> Smith. Desde ahí. Ajá, que también hay que hacer un día un especial de MC5, ¿no? También Chido esa banda Sí.
3: Ay, sí, creí no. que ibas a decir de Patti Smith.
2: Ah, bueno, sí me la de Patti Smith, pero no es para tanto. ¿no? solamente es
3: que me gusta la canción. Aparte ya es amante de Bono. Comment.
2: Ah, perdón, perdón. No, bien sí. es que... ya ya
6: es... Y ya es Bonoliver, ya son amiguitos. Ay, pues es que
3: ya, yo creo que sí. al final también descubrió el dinero que implica, ¿no? Ser amiguiste de Bono.
6: <ríe> y hacerle cover, si es.
2: Pues sí, seguramente. Sí,
6: pues, es... Bueno, es que si es como que de esos que se mantienen al margen de, de, de los dineros.
3: Mira, Marcito, me, brujero, me parece muy lindo que creas eso, pero yo la verdad <risa> creo que llega <risa> a un punto donde si ves la oportunidad de hacer varón, la vas a hacer. O sea, yo, yo honestamente no creo ya, igual ya llegué a un punto de sí mismo en mi vida muy alto, pero que alguien esté en el mundo del espectáculo y diga que en serio no le interesa ganar dinero. O sea, yo, sí. yo no les creo
2: esto no es pecando de
4: ingenuo Omar. que Yoko
2: Ono no le llegaban al precio ¿no? <risa> o sea, lo mejor era
3: así hace 40 años cuando empezó a cantar pero ahorita ¿no? ah.
2: sí, por supuesto Aparte
1: las medicinas de que tenemos... no de salir baratas ah, ay, imagínense
4: lo que de lo que vive Yoko Ono de las regalías de John Lennon y de
2: ay, los no, Beatles
1: ay, ¿cómo Uf,
2: seguro todo lo dona. Oh, ah, también sus hablen, arcas. hablen con Johnny Lindon, ¿no? Que también está uh. prestando su voz para documentales ¿no? en su época sí. buena. cuando hubiéramos imaginado que era eso? Sí, pues Así
3: sí. Es. pero sí,
2: como dice tenemos...
3: Poncho, las medicinas cuestan.
2: ¿Qué crees <risa> que las tangas rojas de Lars no salen caras? O sea?
1: <risa> mm. Así es, muchachos. Pero decir algo más antes de sí. que rompieran el corazón.
4: <risa> no, 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 antes de que pecara de ¿No? no quieres decir nada, amigo? No,
6: no, no, amigos.
4: Está bien. Bueno, falta también la opinión del señor productor. A ver, cuéntanos, señor productor. ¿Qué ¿Puedes? es para ti, YouTube? pues
1: también tengo un tema ahí que, que yo creo que conforme uno va creciendo y, y va aprendiendo más cosas y se va dando cuenta lo que decían ya todos ustedes, ¿no? o sea, en realidad hay una parte en la que uno creía al principio en toda la la, la onda que traía Pono eh, sus discursos en eh, Disculpen un momento ¿no?
4: ¿Vas a googlear a YouTube? No También te desmayaste por...
1: No, es que fan? están sonando muchas patrullas por aquí Bueno, entonces les decía que... Que, que pues es un, es una banda que, que... Igual conocí, creo que con el Sub Europa. Y pues estaba muy morro Entonces poco a poco me fue llamando la atención Tampoco no podría decir que soy tan fan Pero la verdad es que sí me emocionaba bastante Los vi, igual no me acuerdo con qué, con qué concierto Pero pues la verdad creo que la pasé muy bien eh, Creo que es una es una banda que como decíamos, pues tiene mucho que de qué hablar eh, da, da muchas cosas propuso, fue importante y, y pues bueno, creo que también la parte en donde yo me decepcioné, ya creciendo ya leyendo, fueron estos temas que también decía no la parte de la que empezó a incursionar en, en temas políticos y en temas de ser o de tratar de ser como un vocero ...que nadie le pidió... ...que nadie le dijo... ...oye tú Bono... ...con tus lentes permanentes... ...ve y representa... ...a, la, a los países... ...que están... Eh, ...que son pobres... ...o que se encuentran... ...en, en, en grandes problemas... Eh, ...ve a representarnos... ...¿no?... ...y se tomó un, un papel... Que, ...que acabó quedando... ...muy en ridículo... ...y... Y hasta ahí hay un libro, ¿no? Hay un libro ahí que, que totalmente despedaza a Bono, ¿no? Su, su actitud, todo, toda su ideología que, que trató de, de poner, porque pues en realidad creo que salió más afectado a, haciendo cosas que no tenía que hacer y, y yo creo que también lo que decían hace rato, ¿no? Fue como desprestigiando y, y poniendo como en duda tantas cosas, ¿no? Que, que se le, de repente se le fueron juntando con esto que también comentaban de los impuestos, sus ganancias, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, también cuando fue la polémica aquí con el, con el hijo del expresidente y que... este que pues nos ocasionó que no vinieran a México, que hubiera toda una polémica, que también sale Los Simpsons, ¿no? Una parodia más o menos al respecto con, con la golpiza que le ponen Homero, similar a lo que pasó con, con los equipos de seguridad, ¿no? Y bueno, ya habíamos platicado sobre eso. Pero, pues, lejos de eso, la música en buenos momentos se acompaña, creo que es generacional, creo que sí, sí marca una generación, que pues para los, los chavos de ahora, creo que ya, ya, ya YouTube no creo que sea tan, tan importante, ¿no? Y pues para mí, una de las rolitas que, que me gusta mucho de YouTube, es Lemon, y, y me, me gusta, me, me, me ha parecido bastante bueno ese disco, eh, y bueno, pues creo que solamente resumí un poquito de lo que ya hemos dicho eh, y bueno pues se les va un cachito recuerden que están escuchando bandos necios y déjenos sus comentarios por favor ahora regresamos Bueno, y, y de este video siempre me preguntaba cómo lo, cómo lo hicieron, porque es el que decían, es el de los pies, ¿no?
4: No. no es este el de los pies? No. El otro ah. es el que dijo Cristóbal, pero no recuerdo. Ese fue, fue no, pero no, no, este es como de un dude caminando y haciéndose como una pantalla como. No sé, sea, gente caminando. Vamos. Ah, ya no me acuerdo, entonces. Pero bueno. Y ah, nada más una última corrección de sobre todo lo que dijiste es real, pero el tema de los lentes, ese sí te pasaste, Poncho, porque en realidad <risa> el dude lo hace porque se está quedando ciego. Ese es un rumor que corre por ahí, que él tiene sus lentes... Todo el tiempo, justo porque está a punto de perder la vista. Uh -huh. Entonces eres muy mala persona, siéntate mal. <risa> Pero siempre ha salido con sus lentes, ¿no? Siempre. Pues
3: por eso, siempre ha tenido poco. broncas de la
4: vida. Sí, está a punto de quedarse un hombre ciego, concho. Dale chance, ¿no? Pues no lo sé. No, 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 no por eso. O sea, simplemente
1: pues ya.
3: Simplemente te cae mal y odia sus lentes. Ya. <risa> sí.
4: Pues sí, siempre Una de las personas porque... que
3: respira y ya lo odia, ¿no? <risa>
4: <risa> pues creo que. Sí, tal vez por eso, disculpa. Creo que fue el tema que. Casi ceguera.
1: O sea, creo que fue el tema que, que, que quebró todo, sí si fue este, este intento, ¿no? Lo que decían de, de, de ser el vocero de los pobres, ¿no?
3: Sí, sí pues aparte sí. es muy. Es que sí, ya es muy incongruente, ¿no? Estaba revisando y. Hasta el principio de este año, la fortuna de bono estaba en 750 millones de dólares. ¡Ay! ¿Estaban caros los boletos? Y O sea, es que es brutal, ¿no? O sea, y digo, es su lana, está bien, se la ha ganado, como quiera. Sí, sí. Pero que, que una persona así venga... A, a darte lecciones, o sea que vaya a un país a darle lecciones al país y decir es que no distribuyes bien tu dinero es como o sea perdón es como tuyo, ¿no? que no
6: te lo gastas en caguamas
3: ajá o sea <risa> <risa> y exacto como es personaje. como es como tú con qué ¿Qué, ¿Qué te faculta para juzgarme y venir a decir que hago mal mi política, mi distribución económica? En fin, ¿no? O sea... ¿quién?
4: ¿Con qué calidad moral? moral
3: ¿no? Pues sí. déjate la calidad moral, con qué calidad académica, ¿no? ¿De dónde te vas? <ríe> o sea, todo, ¿no? Sí,
4: porque justo eso es, es un, un punto polémico de él que, que ha criticado gobiernos, ¿no? Tal cual estructuras, sí, tal cual sí. ¿eh? de gobiernos... Que no, pues, él no vive en esos países, ¿no? Puede sí, sí. ser de, de primer, tercer mundo, el que ustedes gusten. Y creo que opinar sobre eso está de más, ¿no? Y sí, más siendo un personaje de la farándula. Sí, aparte como dice
3: Omar, si su tirada es un novel, pues cada vez se aleja más, ¿eh? Porque cada vez le cae <risa> peor a sí. todo el mundo. O sea, sí, sí. Literal a todo el mundo.
4: <risa> sí, dice sí. De hecho, ese libro que mencionó por ahí, Poncho, yo no lo he leído, pero sí sé de algunos pasajes en donde sugieren que el tipo actualmente, bueno, antes de todo este asunto era inmamable, o sea, ya era una persona que se vuelve inalcanzable y la gente lo idealiza y eso se lo ha creído él y se lo han hecho creer de tal forma que ya nadie lo soporta. Entonces, ese es parte del chismecito rico que hay en ese libro, que hay mucha gente que ya, incluso los miembros de la banda, se rumora que no lo soportan también, ¿no? Y que, como en cualquier empresa, ¿no? Tú vas a trabajar y te puede caer bien a alguien, a alguien no, y ese es el tema ahí con ellos, ¿no? Que ya es como una empresa donde él llega y, ya, ah, ¿cómo están, muchachos? ¿Están bien, mm. muérete, huevos ¿no? Entonces, hay, hay que grabar hay esto como, y
1: vámonos. Exacto. Entonces, como que por ahí va un poco el asunto. Como sí. Si sí, ese libro, ese libro, así despedaza de a, a, a Bono, O sea, hace un análisis eh, en general sobre sobre temas económicos y políticos, pero todo está basado en esta en este intento de Bono de poder eh, hacer algo, ¿no? O sea, digo, eh, de una forma era, pues se puede decir que, que que está bien que alguien intente hacer algo o busque la forma de de de, 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 de poner al frente, ¿no? O, o de tocar estos temas, ¿no? Y tal vez eh, el, el, la situación de este güey es que pues justamente un poco lo que dice Sara, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué tema académico o, o qué...? O sea, porque va más allá de solamente decir es que está mal, ¿no? O sea, eh, esto no debería de ser así, pero pues para muchas cosas podemos decir que todo está mal, pero si no llevas buenos sustentos, si no traes buenas cosas, acabas haciendo el ridículo como lo que hizo Bono, ¿no?
3: Pues sí, porque nunca dio soluciones, ¿no? nada más se quejó y de uy todos lo hacen todos mal todos son estúpidos menos yo sí, sí. pero pues no nunca dio una solución de a ver estos países, esta es la estrategia ¿no? jamás
6: pues es que no es ni economista, ni político ni estadista, Ese güey muy es cantante de una banda Exacto. de o sea un, no, no tiene credencial alguna que lo acredite como algo más que un cantante
3: Sí, playera sí, sí. de
2: músculos, nunca lo voy a olvidar. Y sus lentes inmamables también. ¿Verdad? ¿Verdad Pero eso que es porque sí? no ve, o sea,
1: Pero es que es... no tiene que ver. O sea, no, no, no. O sea, hasta cuando estaba más morro, ya, ya traía lentes. ¿No?
2: Desde entonces es estaba bien. quedando ciego, Poncho. ¿Qué pedo?
1: No. Ah, sí. oh. <risa> a lo mejor un, un reflejo de. ...de una luz de, en ese... ...limón de, de espejo...
2: <risa>
4: ...le damos ahí, ¿no? Limón...
2: Camusó, <risa> ...causó... su ceguera, ¿no? Lo va a hacer, O a lo mejor le dio un cabezazo al güey de seguridad, ¿no? Ajá. Y ...eso es que... ...eso es que quedó malito, ¿no? Sí. ¿Quién sabe? Sí.
3: Es como Claudio Yarto...
2: Ah, ¡Ándale! ándale. Ah, sí, sí, es una, una leyenda
6: está visco ¿no?
2: está, visco. No, oigan, no
6: es oigan, está visco
2: que algo porque por, por ejemplo les caga, bueno, nos caga Bono a todos por su pinche eh, 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 onda de meterse en lo que no le importa pero todo el mundo le aplaude exactamente lo mismo al Roger Waters a ver ¿por qué? y también es un güey de Inglaterra y también es un güey que no, no vive aquí que no sabe cómo está el pedo pero como es el de Pink Floyd todo el mundo le mama lo que haga entonces pues yo
4: bueno pero ¿sí? él creo que es un poco me quedé más... con la duda no, no sé más. no
2: sé tiene no menos millones tanto, en su cuenta tiene menos millones no... en su cuenta o qué tal, tal,
3: tal vez seguro que... de hecho sí Tal vez porque Ay. no usa ropa de marca, de diseñador, ah, puede ser eso, ¿no? También me,
2: es que tal vez, que, igual ser. sí
3: tiene mucho que ver la imagen que proyectas, ¿no? Y, que, y sí, o sea, es terrible que sea así este mundo, pero pues así es, nos basamos en percepciones. Entonces... Pues a mí me cagan
2: sí. igual los dos, ¿eh? Entonces...
4: Sí. No, yo... Y, no, o sea, la o sea, otra semana es especial de Roger
2: Waters. Ah, no, ¿eh? no. Eh, un hombre, No, a mí
4: no me,
3: no me disgusta, pero tampoco me gusta. O sea, para mí es una persona neutral ese güey. Está bien, chido, existe. Ah, sí. Pero ni siquiera, o sea, al grado que ni siquiera estoy al tanto de qué causas defiende él o cosas. La verdad, no, no sé.
4: Me pero parece no me caga. que eh, Roger Waters tiene un discurso mucho más medido. No es tipo Carmencita Salinas como Bono. Entonces creo que es mucho más medido en ¿Qué? cuanto a lo que dice. Sí se mete también en algunas cosas que no debería, pero no tiene esta, eh, este sentido de estar de mamador como...
3: No, yo creo bon. que sí, también es mamador. ¿eh?
4: Sí, también. Nada más que... Pero es más medido, ¿no? creo yo. Yo
3: creo que la gran diferencia Mira. es la relevancia. O sea, Roger Wellers tiene ya 80 años y hace 30 que no saca nada nuevo que yo sepa, la neta. Y creo que ya como que sus fans y seguidores ya son muy de cepa. Y vos no, como sea, es una generación más joven que sí le está entrando al mame de las redes y le tocó como este cambio, ta, ta, ta. Y También eso tiene mucho que ver, la difusión, en medios, todo eso. Es que aparte. Yo creo
2: que más, más dale, dale, dale. bien tiene que ver qué tanto te gusta, cuál te gusta más, si ¿El Dark Side of the Moon o el Rattle and
3: Home?
2: No, creo que también sí. tiene que ver
1: que, eh, o sea, eh, la, las canciones de YouTube, eh, hay canciones que tienen letras muy chidas, muy relevantes. Algo que también recordé es que cuando vinieron con el su a México, eh, hacían una transmisión y eh, o fingían hacer una transmisión y parece que se metieron a, a, se, se metió la transmisión del, del concierto de YouTube a, a, al no sé si al noticiario o a un noticiario se, se, se coló y eso también fue como bastante importante, pero creo que era como su tema todavía un poco contestatario, y, o sea, todavía traían otro discurso, que yo creo que fue desgastándose, porque aparte, o sea, a pesar de que la historia es muy importante y los temas en algunas canciones que, que toca son muy importantes, como que los fue los fueron como reciclando tanto, y haciéndolo parte del show, que, que esta parte que, que creíamos que era como de sí, son gente que, que apoya o que, que gritan ya no más, acabó siendo parte de un show, ¿no? Apart
3: pues es traición, ¿no? O sea se interpreta así. O sea, insisto, sí, no. Roger Waters, como sea, creo que se ha mantenido en la misma postura, Eso. muy similar toda su vida, ¿no? Nos puede gustar o no su música, él, no sé. Pero Bono y YouTube eh, sí cambiaron el discurso a lo largo de su vida y ha pegado a pues, sí, como a mínimo dos generaciones pues de escuchas que sí tenían una idea o teníamos de, de lo que ellos creían, pensaban, y cómo se generó al grado de de esto, ¿no? Que ya no tiene forma y no tiene nada y y, y como ahora, eh, como les decía, las comunicaciones de la información fluye y creo que todos, bueno, la gente que le interesa está más empapada de información y te das cuenta cómo funciona el mundo y te das cuenta que pues que ese güey ya le entró al juego capitalista, ¿no? Cuando en realidad su discurso original era otro y sí sientes como esa
4: traición, como que te bueno.
3: abandonó en la lucha, ¿no?
4: Sí, bueno, el dinero pues, es obvio que cambia a la gente y él tiene de sobra.
1: Pues muy bien, muchachos. ¿Qué hacemos con
2: YouTube?
3: Eh, lo que hacemos siempre, dejarlo ser.
2: No, Pocho, ojalá le dos veces para que no regrese. Regresa que
1: Cristo tenía la respuesta
2: Sí regresa <risa> ah, bueno, Ella no, sí regresa Nada flotante. más para aclarar Poncho, el video que decía Donde a Diez le ponen los pies Y todo ajá, eso ajá. La rola se llama NUMB N -U -M -B. Oh, yeah.
4: Ya ven, ya ajá. ven sí. ¿Y, sí, y esta que escogiste de ropa. Lemon Sí, ah. les comentaba Que era gente como En una especie como de proyector y salen caminando. Ah, bla, 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 sí. bla, bla, también bastante como innovador era... Visualmente era bastante de padre. Y el que dice Cristóbal, si sí está súper pacheco, en donde nada, nos vemos a Edge con... Pero no solo le ponen patas, sino que lo llenan de... Lo cachetean,
2: le ponen... Ajá, sí, sí. sí, o sea... No, le falta que lo zurren, güey, y que lo <risa> manden. Sí, sí, sí. Nada sí. Le falta es cachetean. una piltrafa, ¿no? <risa> Ajá.
4: Se vuelve un, un payaso en la cámara. Y
6: de hecho, esa canción, la de No, de hecho es el que canta, no canta Bono.
2: Sí, exactamente. Que no
6: canta, nada más va no con no le... le
2: hace coritos, ¿no? Ves ah, ¿no como si no eres, no fan, eres fan nomás. Te...
6: Oh, que no soy fan, pero fue sencillo.
5: <risa>
4: pues que nos ah, vamos? tenemos un
3: fan. <risa> claro que no. <risa>
2: Bueno,
4: ¿Qué hacemos? Pues. Sí,
2: vámonos pues. Vámonos. Pues Oigan, no. pero
4: antes chequen nuestras redes sociales, sí, 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 sí. déjenos mensajitos, como dice Poncho, Band of Necios en Instagram y Facebook, lista de Spotify, Band of Necios 2. Y nos vemos próximamente.
2: Sugieran Gracias. los grupos, sugieran los temas. Sí, sí no. también, también. Que nos sí, sea Oh, no. sí, que, hablemos, que hablemos de, de la banda Bostic. oiga, podríamos
1: hablar de, de la maldita, ¿no? se nos acaba de ir ah, claro. ah, se, nos se nos fue se, fue sax. se nos fue sí, es.
4: yo sugiero un especial de maldita vecindad, no sé ustedes pero valdría la pena sí, sería chido
2: ¿ah, sí?
3: <risa> se discutirá
1: es. Lo pasaremos Así a es. la redacción. Así es. Exacto. Con los altos Sometido a votación. Revisaremos bueno, tu más. propuesta. De tres Está a cuatro meses usted tendrá la respuesta. besámonos <risa> pues, okay. Saludos, sí, amigos. Sí.
4: Gracias va? a todos los que nos escuchan. Besazos. Bye.
3: Bye.
4: Un respeto nos dejamos con una rolita. Y
1: aquí.
0: Don't move, don't talk, out of time Don't think, don't worry, everything's just fine Just fine Don't grab, don't clutch, don't hope for too much Don't live, don't achieve or grieve without Don't shake, just balance on the fence Don't answer, don't ask, don't try and make sense But don't talk, don't run if you can walk Don't cheat, don't beat, don't listen to one I do. Don't travel by train, don't beat, don't spill Don't piss on the train, don't make the world